0: Bonjour chers âmes, heureuse de nous retrouver pour un nouvel épisode de Danse avec le chaos. Avant de plonger dans notre sujet brûlant du jour, j'ai envie de vous proposer la traditionnelle bulle de reconnexion. Installez-vous confortablement, des yeux ouverts si vous êtes dans votre voiture, des yeux fermés si vous vous sentez à l'aise, dans tout autre espace. Prenons trois grandes expirations pour relâcher le corps. Relâcher la tête. Relâcher tout ce qui a besoin de se détendre. Et voyez comment naturellement, après chaque grande expiration, il y a une grande inspiration qui s'invite aussi. Prenez vraiment le temps de prendre ce moment comme un moment pour vous, un cadeau pour vous. Et laissez descendre votre attention des narines dans la région du cœur, au centre de la poitrine. Sentez les muscles et les côtes s'activer, se détendre. Et pendant ce temps, accueillons trois moments de votre semaine, de vos derniers jours, où vous vous êtes senti en gratitude. La gratitude est un muscle puissant. Et nous oublions parfois de nous relier à cette puissance. Trois moments récents pour lesquels vous ressentez de la gratitude. Puis descendons encore plus en profondeur avec l'attention dans le ventre, dans notre chaudron de sorciers et de sorcières. Et plongeons jusque dans nos racines en passant par le bassin. Et Imaginons, sentons, visualisons ces racines qui plongent dans la terre. Et cette fois-ci, accueillez trois moments de votre semaine où vous vous êtes senti vivant, vibrant dans votre créativité. Même si vous avez passé une semaine un peu merdique, prenez le temps. Il y a sûrement eu des micro-moments où où vous vous sentiez vivant, relié à la nature peut-être ou dans une énergie créative et dans cet espace de connexion de gratitude de présence Accueillons les murmures de notre âme. Car c'est à partir de cet espace que j'ai envie de vous amener pour résoudre ce mystère, de comment trouver sa mission de vie. C'est une question qu'on me pose souvent, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou dans ma communauté ou encore dans mon école la tribe empowering school comment faire pour trouver sa mission de vie en fait pour moi c'est une question piège parce que d'après vous est-ce que ça se trouve une mission de vie ça se trouve où est-ce qu'il y a des manuels est-ce qu'il y a des vidéos est-ce qu'il y a des oui il y a plein de choses qui circulent sur le net il y a plein de formations mais moi je pense que pour vraiment être aborder et intégrer cette philosophie de la mission de vie nous avons besoin d'abord de disrupter notre mental et oui j'utilise des termes informatiques, euh, mais c'est pour une bonne raison notre mental fonctionne comme un ordinateur avec des pensées automatiques qui créent des comportements plus ou moins automatiques et qui créent finalement notre réalité et pour moi Quand on arrive à cette philosophie de la mission de vie, c'est quelque part notre mental qui est prêt à être disrupté. Et ce qui se passe en fait, c'est que notre société occidentale, qui est basée sur une histoire de patriarcat, de colonialisme, d'esclavage et de capitalisme, nous a habitués depuis l'enfance, depuis l'école et après les études et après le travail, elle nous a habitués à nous conformer dans la rentabilité, dans la performance à partir de références extérieures et de besoins extérieurs et je pense que la mission de vie nous invite à beaucoup plus grand que cela à sortir de ce cadre qui nous a été imposé pendant plusieurs siècles et pour redécouvrir ce chemin et offrir la possibilité à notre âme de vivre des expériences qui la font vibrer des expériences qui va lui permettre de donner et de recevoir à partir d'un espace aligné, et ben on a besoin de changer de paradigme. On a besoin de créer un nouveau paradigme en lien avec les lois de l'univers. Et pour moi, c'est la disruption qui permet ça. Alors, j'aime beaucoup cette phrase. Nous avons chacun, chacune une note unique à jouer dans l'immense symphonie de l'univers. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous, j'ai envie de la répéter tellement elle est puissante. Pour moi c'est comme si euh, y a toutes les pièces du puzzle de l'univers qui se mettaient en place. Nous avons chacun, chacune une note unique à jouer dans l'immense symphonie de l'univers. Au-delà de sa dimension euh, sacrée et poétique, cette phrase nous rappelle notre interdépendance. Elle nous rappelle qu'on fait partie d'une toile interactive, intelligente et qui se distingue de la compétition qu'on peut trouver dans notre société. Et elle met surtout en avant nos singularités parce que personne ne va venir jouer à notre place notre note et nous ne pouvons pas aller jouer la note de quelqu'un d'autre. Donc pour résumer, pour moi, la mission de vie c'est une vibration. Car oui, nous sommes des êtres vibratoires. Et si vous voulez creuser sur ce concept, j'en parle dans l'épisode 2 du podcast que vous pouvez aller écouter Cap sur 2022, remplir ou vider. Mais revenons à la notion de vibration. Et du coup, la question plus juste à se poser, ce serait quelle est ma vibration Ou encore, quelles sont les aspirations de mon âme Et pour moi, c'est super bon signe quand une personne commence à se poser cette question. C'est qu'elle est est prête à reformater son disque dur. Elle est prête à oser explorer ses ressources intérieures qui étaient enfouies. Et j'ai l'impression, je pense que vous l'avez observé aussi, que ce qui se passe depuis deux ans, depuis 2020, euh, on l'observe chez les soignants, qui sont exténués des décisions politiques aberrantes et qui commencent à se poser de sérieuses questions sur euh, quelle est leur place dans l'hôpital public, dans les institutions de santé. Euh, Mais finalement, c'est un phénomène qu'on observe dans tous les domaines. C'est ce qu'on appelle la grande démission. Beaucoup de personnes et des personnes de plus en plus jeunes qui étaient destinées à faire une grande carrière reconnue par la société euh, se posent des questions et osent arrêter en fait le parcours, que ce soit pendant les études ou même après, après un job euh, en termes de sécurité financière et de reconnaissance qui apporte beaucoup, mais euh, les personnes ne se retrouvent plus, donc euh, elles sont prêtes à lâcher la sécurité pour aller explorer ce qui les appelle vraiment. Donc, notre société capitaliste connaît une phase très spéciale qui est la grande démission. Le petit hic dans l'histoire, c'est que cette prise de conscience en général n'est pas confortable. Dans le chaos que nous traversons en plus, ça nous remet face à nos ombres, nos peurs, nos doutes et ça crée une forme de confusion. Robin Sharma Un auteur best-seller américain d'origine indienne partage que la confusion est plutôt un bon signe que vous êtes sur le chemin de votre mission de vie. Vous acceptez enfin de lâcher vos repères extérieurs pour explorer vos repères intérieurs, enfouis parfois pendant des années. Et la confusion est le signe normal des allers-retours entre le mental qui essaie de s'accrocher dans cet entre-deux et qui est pris entre les injonctions extérieures de plus en plus... euh, Incohérente par rapport à nos valeurs et les signaux de sa boussole intérieure qui commence à se réveiller et à prendre de plus en plus de place. Est-ce que ça vous parle à cette vision Moi qui suis très visuelle, je suis en train de voir là toutes ces boussoles intérieures de par le monde, tout autour de la Terre, qui sont en train de se réveiller comme un bal de luciole. Ce sont les âmes qui sont prêtes à s'incarner pleinement au service de la vie au service de la Terre. Et j'ai des frissons en vous partageant euh, cette image. Je pense que dans les mois et années à venir, dans ce grand chaos que nous traversons, nous allons avoir besoin de nous retrouver en cercle, d'être guidés par des personnes pour oser vibrer nos missions. Et je pense que ça va venir des entrepreneurs du bien-être, qui ont déjà fait une forme de, de bascule, qui ont déjà quitté parfois un métier classique, pour une raison souvent personnelle, de prise de conscience de sa santé, pour une maladie, un burn-out, et qui ont décidé d'intégrer le bien-être comme un outil, comme des outils, parce que souvent, on touche à plein de domaines quand on s'intéresse à la santé, au bien-être, et que cette création, ce mouvement va se faire à partir des entrepreneurs du bien-être, des thérapeutes qui ont un profil holistique intégratif, des coachs aussi, et euh, des professionnels de la relation d'aide. Donc ce sont des personnes qui ont déjà des outils pour prendre soin du corps physique, des énergies, des émotions, des pensées, qui transmettent déjà euh, et qui accompagnent pour euh, rétablir l'équilibre de tous ces corps. Et donc on a vraiment besoin de personnes qui ont cette vision intégrative et qui savent intuitivement que derrière tout symptôme du corps, c'est un message de l'âme pour nous informer que c'est le moment de faire un grand saut quantique. C'est le bon moment. Et moi, ça fait plusieurs années que j'utilise un outil dans mes accompagnements qui s'appelle le Dharma Flow. C'est une roue vibratoire constituée de huit rayons, huit vibrations en lien avec les lois de l'univers. C'est un outil puissant car il synthétise tout ce que j'ai appris, intégré et que je transmets grâce aux sagesses anciennes, notamment l'Ayurveda, avec les cinq corps, les chakras, les éléments de la nature mais j'y intègre aussi des données autour des neurosciences et de la physique quantique. Cet outil est est puissant parce qu'il est simple aussi, il est très visuel et il crée des ponts entre nos différentes dimensions. Il intègre aussi la palette d'outils qu'un professionnel de la santé et du bien-être a déjà. Et Pour moi c'est à la fois un outil diagnostique pour savoir d'où on part et quelles sont nos prises de conscience et nos, nos évolutions, Et c'est aussi un outil thérapeutique on peut intégrer du coup des pistes de traitement de coaching et euh, d'accompagnement sur des rayons qui pourraient avoir besoin d'être stimulés ces huit vibrations qui vont vous permettre tel un musicien une musicienne de trouver votre note unique sont la sécurité la joie créative, l'action spontanée juste, l'écoute du cœur, la parole juste, l'intuition, l'abondance et enfin l'attention à l'instant présent. J'ai vraiment pris le temps de vous décrire chaque rayon pour que vous laissiez intégrer, vous laissiez infuser, pour voir comment ça vibre pour vous. Et je vous propose même de faire un petit exercice, des travaux pratiques. Si vous avez une feuille et un stylo à côté de vous, regardez dans votre vie en ce moment comment résonnent ces huit vibrations. Je vais vous les redonner. Et en fait, pour chacune des vibrations, essayez de voir si ces derniers jours, ces dernières semaines, vous avez fait des choses, des actions, que ce soit dans votre travail ou même en dehors de votre travail, des actions ou des moments ou des interactions avec des personnes qui sont venues nourrir chaque vibration. Par exemple, on va commencer avec le rayon de la sécurité. Moi, ces derniers jours, je me suis vraiment sentie en sécurité. Vous allez voir, ça peut être une sensation de sécurité intérieure ou extérieure. Peu importe. Déjà, première étape, c'est de voir est-ce que j'arrive à nourrir ce rayon, cette vibration. Sécurité. Moi, Tous les matins... Un endroit où je me sens vraiment en sécurité, c'est sur mon tapis de yoga, notamment dans les postures debout, les postures de l'arbre, les postures de la montagne. Donc vous voyez, ça peut être des. C'est pas forcément des grandes choses. C'est pas euh, je me sens en sécurité parce que je viens de voir mon compte en banque qui est rempli. Ça pourrait être ça, mais c'est ok. Mais ça peut aussi être des petits détails de votre quotidien. De mettre le zoom dessus. Vous allez voir que ça ça joue un rôle très important au niveau de l'attention et au niveau de la vibration. Donc à vous, dans la sécurité, essayez d'être vraiment spontané, laissez venir dans cette vibration de la sécurité. Ces derniers jours, qu'est-ce qui vous a mis dans cet état Deuxième rayon, je vous avais dit, c'est la joie créative. Pareil, là, prenez le temps de regarder. D'ailleurs, vous pouvez faire pause comme c'est un podcast. Entre chaque rayon, si vous voulez vraiment prendre le temps de vous poser, d'être un peu dans un état méditatif pour accueillir chaque événement en lien avec la vibration, vous pouvez. La joie créative, c'est des moments où vous êtes dans ce qu'on appelle le flow. C'est Myali, Sirsen Myali, un psychologue, un chercheur, qui euh, au siècle dernier parlait du flow. Euh, c'est ces moments où on est tellement absorbé dans ce qu'on est en train de faire, tellement dans cet élan créateur qu'on voit même pas le temps passer. regardez ces derniers jours, ces dernières semaines, quels sont les endroits où vous avez été traversé de cette joie créative. Moi, ça a été ces derniers jours, je suis en train de relire mon manuscrit pour mon prochain livre que je vais envoyer à ma maison d'édition la semaine prochaine. Et comme ça fait un an que j'ai commencé à l'écrire, ça m'a remis dans le pourquoi j'avais vraiment envie euh, d'écrire ce livre, ce sujet. D'ailleurs, je ferai un épisode spécialement dessus au moment de sa sortie en avril. Et sinon, euh, un autre moment tout récent qui m'habille dans cette énergie de joie créative, c'est que je suis en train de préparer une formation justement pour transmettre cet outil du Dharma Flow. Euh, Je vous en parlerai à la fin de l'épisode. Et de rassembler tout, toutes mes notes. Il y en a certaines qui datent d'il y a plus de 10 ans. Et de mettre vraiment en mode jeu et créativité. Euh, ces derniers jours, ça m'a vraiment mis dans cette joie créative. L'action spontanée juste. Qu'est-ce que c'est C'est Deepak Chopra qui en parle dans son livre « Les sept lois spirituelles du succès ». Et aussi dans « Les sept lois spirituelles du yoga ». C'est, ce sont toutes ces actions où euh, vous voyez les réaliser sans effort. Il n'y a plus le ⁇ il faut que je fasse ça ⁇ il faut que je remplisse mes impôts, il faut que je prépare euh, mes postes, il faut que je... En fait, ça se fait naturellement. C'est, c'est dans la continuité un peu de la joie créative, mais il y a aussi une énergie d'organisation. C'est clair, c'est, il y a une énergie de focus. Il y a une énergie de productivité dans le bon sens du terme. Je ne reprends pas la productivité au sens du capitalisme. Mais vraiment, il y a des moments où on est dans cette capacité à délivrer, à mobiliser notre énergie pour euh, mettre dans la matière, être dans l'action. Pareil, si vous voulez faire pause pour euh, appeler cette vibration et voir ces dernières semaines... Où est-ce qu'elle s'est manifestée Moi, depuis le début de l'année, je suis traversée régulièrement par cette énergie de l'action spontanée juste. Alors que ma fin d'année était un peu difficile, euh, peut-être que vous avez suivi mes actus, mais j'ai chopé le Covid, donc j'ai beaucoup dormi, j'ai dû repousser tout ce que j'avais prévu, et bref, voilà. Là, l'énergie revient, le feu revient. euh, Pour ceux qui veulent aller plus loin sur ce Dharma Flow, on verra que Cette vibration est en lien avec le troisième chakra, le chakra du feu. Et là en fait les choses se font quasi automatiquement. Ça fait un an que j'étais bloquée dans dans la vente d'un appartement euh, qui pour moi n'a plus aucun sens d'être. Euh, que j'avais euh, investi à l'époque où j'étais encore médecin dans cette idée de sécurité financière alors qu'en fait maintenant je me rends compte que c'est plus une charge qu'autre chose parce que je dois rembourser le crédit mais ça fait un an que j'essayais de le vendre et ça ne marchait pas et là voilà, normalement, là, au moment où on est en train de faire cet enregistrement normalement il y a la signature euh, des acheteurs chez le notaire en ce moment donc euh, voilà, ça, ça s'est fait spontanément en fait alors que j'avais mis beaucoup d'énergie et d'efforts ces derniers mois qui ne servaient pas voilà, c'est, une, c'est un exemple Quatrième rayon, quatrième vibration, c'est l'écoute du cœur. Là, on est dans l'organe de la gratitude. Et ça, vraiment, pour moi, euh, qui vit aujourd'hui, entre la Guadeloupe et le Portugal, deux lieux en pleine nature, où je me sens pleinement à ma place, je me rends compte que, j'ai envie de dire, c'est le rayon qui m'a permis de créer cette réalité, je pense. Dans les, je me rappelle encore à l'époque où je vivais en région parisienne, je prenais le RER trois fois par, ju- par semaine, ben, malgré tout, j'allais chercher un coin de nature dans une forêt ou dans un bois à côté de chez moi et je respirais cette énergie de la nature et je, je me mettais dans cette énergie de gratitude même si euh, l'appartement où je vivais, il avait son confort. Mais bon, euh, l'espace autour, c'était des... Des appartements avec une dizaine d'étages, enfin voilà, c'était pas du tout nourrissant pour moi, cet univers urbain. Mais il y avait quand même cette énergie de gratitude que j'ai appris à cultiver au fur et à mesure. Et là, bah, je continue, et c'est un peu, c'est un côté très amplificateur, j'ai envie de dire. Donc prenez le temps de regarder dans votre vie en ce moment, à quel endroit est-ce que vous nourrissez cet organe de la gratitude Puis on arrive au cinquième rayon, la cinquième vibration. Ça me rappelle d'ailleurs les accords toltec, puisque c'est la parole juste. Dans ce monde où on ne supporte pas le vide, c'est vrai que on peut avoir tendance soit à remplir le vide avec des paroles, soit si on n'est pas extraverti, on va plutôt avoir tendance à se retirer en se disant, mais de toute façon, ma parole, elle n'est pas forcément utile, j'ai pas envie de rajouter dans cette cacophonie, dans cette infobésité. Pourtant, l'époque nous montre que Nous avons besoin de personnes qui incarnent la parole juste, qui s'expriment, qui expriment leur vérité. En ce moment, si dans la symbolique, hein, je ne parle pas d'un point de vue physique, mais dans la symbolique, beaucoup de personnes tombent malades, ça commence par le nez, euh, ça fait rhinopharyngite, rhinopharyngite, sinusite, euh, laryngite, ça descend en fait dans cette région. D'externalisation de la parole, c'est peut-être qu'on a nos vérités à dire, à poser pour créer ce nouveau monde. Est-ce que ça bloque pour vous en ce moment ou est-ce que vous arrivez à être dans votre parole juste Des personnes en ce moment ont partagé que c'était difficile pour elles, mais euh, dans leur positionnement par rapport à la politique de santé, là où d'habitude elles n'auraient pas osé partager leur posture, notamment par peur d'être rejeté par leur famille, leurs amis. Là, il y a comme un, une évidence qui s'installe et, et ces personnes ont besoin de poser leur vérité sans forcément être dans le conflit, en fait. Mais simplement de dire, pour moi, ça, c'est pas juste. Donc, j'accepte euh, que ce n'est pas ta vérité et j'assume mes choix en lien avec cette parole. On arrive à notre sixième rayon, en lien avec le chakra du troisième œil, le chakra de l'intuition. Est-ce que ces derniers temps, vous vous sentez relié à votre intuition Aux synchronicités Ça peut être des petits signes, hein, comme vous savez, les heures miroirs. quand on commence à les regarder. Tiens, il est 11h11, 22h22. Évidemment, le mental va dire, oui, mais c'est un hasard. Mais quand même, pour moi, c'est vraiment les petits cailloux que met notre âme sur le chemin pour nous rappeler qu'il y a cette grande dimension. Quelles sont les dernières synchronicités que vous avez conscientisées, que vous avez suivies Ça, c'est sûrement des messages de votre intuition. Et on arrive à notre Septième rayon déjà, en lien avec le chakra couronne, c'est la vibration de l'abondance. Quand on se connecte aux fréquences de l'univers, on n'est plus dans le paradigme du manque, de la comparaison, de la compétition. Et donc en fait, on, regardez, euh, enfin je regarde un manguier puisque moi en face de moi il y a un manguier, mais regardez un arbre, ou n'importe quel élément de la nature, il y a une forme de collaboration, d'entraide parmi tous les habitants de l'arbre. Et ça, ça nous met directement dans l'énergie d'abondance. Et même si ces 500 dernières années, on s'est tourné vers un mode de fonctionnement prôné par la société occidentale, et là encore, je ne critique pas, c'est un constat. Je pense que ça nous a permis énormément de progrès, énormément de prise de conscience, mais je pense qu'on arrive à la fin de ce paradigme et qu'il est temps de faire le deuil et de créer justement des nouvelles règles du jeu, qui vont intégrer cette vibration d'abondance pour que tout le monde puisse goûter à cette vibration, à cette énergie. Et même si en ce moment c'est difficile pour vous, vous avez l'impression d'être coupé de ce rayon, de cette vibration, prenez le temps de revenir dans votre respiration, votre corps. Il y a forcément eu ces derniers jours, ces dernières semaines, des petits signaux d'abondance. La vie vous a forcément montré un cadeau d'abondance. C'est peut-être pas là où vous l'attendez, dans votre compte bancaire, ou, euh, ou peut-être que si, en fait. Parce que pour moi, l'abondance, elle a différentes dimensions, comme, comme tout, en fait. Il y a l'abondance matérielle, mais il y a aussi l'abondance dans nos énergies, dans nos émotions, dans nos relations dans notre connexion à la nature. Et enfin, nous arrivons à notre huitième rayon. Un 8, c'est un chiffre que j'aime, que si vous le couchez, ça devient l'infini, le Lemniscat. Et là, pour moi, c'est l'attention à l'instant présent. Toutes les personnes qui commencent à méditer, goûte à cela. Que ce soit la méditation traditionnelle, en, en, dans une posture assise, de contemplation, d'accueil de son souffle, de la répétition d'un mantra. Mais j'intègre aussi la méditation active, comme la marche dans la nature, tous ces moments de pleine conscience qu'on peut avoir. Là, je rends hommage à un maître bouddhiste que je, que je suivais, avec qui j'étais connectée, Thich qui a réussi dans ses écrits et dans sa vibration à nous transmettre cette capacité qu'on a à être dans cette pleine conscience, même quand on fait sa vaisselle, même quand on est aux toilettes, même quand on fait la queue dans des endroits qu'on n'aime pas. Donc ce cadeau de l'attention à l'instant présent, vous allez voir que ça va être un un rayon très important pour activer notre roue du dharma-flow. Voilà, donc on a fait le tour de cette roue avec ses huit rayons. Comment ça résonne pour vous Si vous avez envie d'aller plus loin, j'organise dans quelques jours une webconférence gratuite. Ce sera le mardi 8 février, encore un 8. (rire) Mardi 8 février à 21h, heure de Paris. Je précise parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'écoute ici de la France, de la Belgique, de la Suisse, mais il y a aussi des personnes des Antilles, Alors, en ce moment je suis en Guadeloupe, il y a aussi des personnes du Québec, bienvenue. Donc 21h heure de Paris, ce sera sur Zoom, et je vous présenterai le Dharma Flow, et j'irai un peu plus loin, je vous présenterai aussi la formation que j'organise pour les professionnels du bien-être, le week-end du 25 et 26 février. Alors vous êtes les bienvenus que vous soyez dans le bien-être ou que cette philosophie de la mission de vie vous parle. Je pense qu'il y aura des pépites que vous pourrez euh, prendre pour vous, déjà rien que pour vous. Et puis en plus si vous accompagnez des personnes sur leur chemin de santé au sens holistique, il y aura forcément des choses qui vont résonner pour vous et qui sait, j'aurai la joie de vous retrouver dans la formation fin février. Ben, je vais terminer cet épisode en vous donnant aussi euh, une mise en bouche du prochain épisode solo euh, qui va traiter des coming-out spirituels. Parce que c'est aussi une question qu'on me pose souvent. Comment as-tu fait ton coming-out spirituel Alors déjà, j'en ai fait plusieurs. Je pense qu'il n'y a, pas... a pas un seul coming-out. Euh, on enlève progressivement les couches de l'oignon, les couches de notre mental qui n'osait pas se révéler. Donc... Euh... Pour moi, c'est une série, c'est une spirale. Euh, et puis derrière, ça sous-tend aussi la question de comment upcycler son ancienne vie. Parce que dans cette, ce chemin de la mission de vie, parfois les gens ont peur parce qu'ils se disent « mince, j'ai l'impression que je dois tout recommencer à zéro. C'est, j'ai fait que des erreurs dans le passé, j'ai choisi les mauvaises études, le mauvais métier et j'ai surtout pas envie de recommencer. » Dans cette dimension de la mission de vie, il n'y a jamais d'erreur. Il n'y a jamais de mauvais choix. C'était des choix qui étaient conditionnés et c'est OK. Ces choix nous ont appris des choses, hein, des capacités, des talents, des dons. Et nous pouvons les upcycler pour cette nouvelle phase de vie qui s'offre à nous. Ces choix nous ont parfois permis d'obtenir un diplôme, une validation, une reconnaissance. Donc, c'est important euh, de les intégrer dans notre nouvelle vie. Ça nous a aussi appris peut-être une posture. Et une histoire unique. Pour moi, ça aussi, c'est un point important. Donc, euh, l'idée, c'est dans ces coming out spirituels, c'est d'intégrer toutes les parties de soi, de leur donner leur juste place. Donc, je vous partagerai des exemples concrets de mes coming out spirituels, mais aussi de coming out spirituels de personnes qui m'inspirent. Certaines que j'ai déjà interviewées, d'autres que j'interviewerai sûrement. Et on terminera avec des clés simples pour oser faire les prochains petits pas dans votre coming out spirituel. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite une belle semaine de connexion avec vos vibrations. Et je vous dis à tout bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.